0: 西方华尔街、东方陆家嘴，全球的资本市场将如何联动？马上进入到我们今天呢，从华尔街到陆家嘴，先来关注一下在上周五欧美股市的收盘情况。我们首先来看一下欧洲市场的情况，三大指数呢都是出现了不同程度的下挫啊，其中德国 d e a t 指数呢跌幅达到了百分之一点四七，法国 c c 四零和英国富时呢。呃，跌幅呢都是相仿的。马上呢，我们连线到《推月》记者陈希宇，了解一下详细的情况。你好西，希宇。
1: 好的，主持人，受到了多重外部因素的拖累呢。上周欧洲股市依旧愁云惨淡，截至上周五收盘，欧洲股市全线下跌。德国大 a 指数跌幅最大，触及了两个月来的最低点，一周累计下跌了百分之二点三七。法国 CAC 指数紧随其后，周跌幅达到了百分之二点零五。欧洲 Stoxx 6 0指数、英国富时一百指数跌幅最小。若以周涨跌幅来看，欧洲 Stoxx 6 0指数下跌了百分之一点八二，英国富时一百指数跌了百分之一点五九。美欧贸易争端日渐升温。上周五，汽车股领跌大盘，大众汽车下跌百分之二点八，戴姆勒下跌百分之一点八，宝马下跌了百分之一点七。此外，市场避险情绪明显上扬，避险资产受到了追捧。上周五，德国十年期的国债收益率下探至负的百分之零点二一，创下历史新低。有分析认为，这源于意大利赤字上升，令众多投资者担忧。随后，意大利政府表示将推动改革，避免通过上调消费税来改善结构性。预算赤字。上周五，英镑对美元震荡下跌，尾盘小幅上涨至一点二六二五。市场分析认为，目前关注英镑汇率是否能在一点二六下方保持坚韧，否则可能重启跌势。上周英镑累计下跌了近百分之零点八。本周重大新闻颇多：英国政府的脱欧协议法案将交由议会审议和表决；美国总统特朗普将出访英国；欧洲央行将公布利率决议。欧洲央行行长德拉吉将会发表讲话。周五，英国首相特蕾莎梅将会辞去保守党领导人一职。此外，欧元区、德国、法国、英国还将分别发布最新的制造业 PMI、CPI、工业产出等一系列重要数据。主持人。
0: 谢谢细雨的介绍。呃，那我们再来关注一下上周五呢，美股的三大指数同样呢都是出现了比较大的这样的跌幅啊。其中纳斯达克呢达到了百分之一点五一的下跌幅度，呃，道琼斯一点四一，标普五百呢是一点三二。马上呢，我们连线到前方记者葛威尔了解一下相关的情况。你好，葛威尔
2: 。早上，主持人。截至周五，道指已经连续六个礼拜呈现单周收跌，而纵观五月呢？标普外企业市值蒸发共计一点五万亿美元。五月三十号，美国总统特朗普宣布，将会从今年六月十日起对所有墨西哥输美商品加征百分之五关税，以迫使墨西哥应对经美墨边境入境美国的非法移民问题。加征的关税将会从七月一号起提高至百分之十，并在之后数月内逐步提升至百分之二十五。这一消息令到周五的美股方寸大乱，汽车股首当其冲。福特和通用汽车盘中跌幅分别达到约百分之三和百分之四，菲亚特克莱斯勒跌幅超过百分之五。粗略统计呢，这一关税造成的直接成本增加将会达到一百七十亿美元。如果最终加征关税增加至百分之二十五的话呢，关税成本将会达到八百七十亿美元。花旗和德银等的多家投行也对汽车股发出预警，并认为此事可能会进一步的发酵。德银的报告称，上述三大汽车厂商在墨西哥均有数十亿、百亿美元的投资。单单通用在墨西哥就有十四家工厂。通用和菲亚特克莱斯勒从墨西哥进口的汽车零部件占其总量分别达到百分之二十九和百分之二十四。恐慌情绪也再度引发美国十年期国债收益率大跌至百分之二点一四附近。芝加哥商品交易所的美联储观察工具已经显示，交易员平均预测年底之前有两次降息的可能。华尔街投行也纷纷调高对美联储降息次数的预测。摩根大通的经济学家预测年内可能会降息两次，而巴克莱甚至预测降息次数年内可能达到三次。主持人。
0: 好，谢谢葛贝尔的介绍。那在了解了上周五呢欧美市场的情况之后，马上进入到我们今天的全球关注。好，今天我们和秦毅来关注全球市场啊，这个又是一个操心的周一。对，就是整个这个市场的一个情况，就是刚才我们葛贝尔也谈到了这个对于墨西哥的这样一个加征的关税，它已是一个非法的移民。嗯，来作为一个借口，但是这个是，就这两天可能大家都关这个问题。六月一号开始百分之五，一个月之后你这事儿不解决，百分之十，这是七月七月一号的事儿。到了八月一号再不解决百分之十五，一直到百分之二十五。呃，呃，就是大家很奇怪，因为这个美墨嘛，就是他应该是,是是邻居嘛，对的是这样一种情况啊。对但但是突然一下。以这个移民这个为一个、嗯、为一个为一个借口，我不知道怎么怎么怎么来看待的。
3: 首先美国，美墨因为它的之间的贸易总额有六千多亿美金，而且好像应该是站在第二位，中国是第,位是第二位，对对对对,对,对。然后到后面有德国有加拿大，对对。对对对啊还有日本，啊所以这个是比较突然的，因为它的墨西哥就相当于美国的一个后宫城，对对所有的人就到那里，就说进行一个再加工，然后进行就像刚才格威尔介绍的通用，对，然后呢我们来看啊，嗯、去一下。墨西哥它自身现在的一个顺差的话，大概是在八百亿美金不到一点。所以我算了一下，如果它所称的就是说百分之二十，为什么是百分之二十五而不是其他的一个数字五到二十五之间？那么基本上就是达到最顶峰二十五的话，是把它所有的贸易顺差全部抹平，就是说墨西哥对美就没有这个顺差了。因为你再上去的话，它逆差你也不好谈。嗯嗯嗯。所以我觉得这个事件出来之后，为什么就是说，墨西哥作为它的一个后工厂，大量的国家或者对美出口，它都选择作为它的一个生产的一个基地。对对。那么现在你正在进行一些所谓的这些贸易战，那很多人可能会选择墨西哥作为一个它的一个中选地，但现在特朗普他宣布了之后呢，那对于一些供应链的一些调整的话。现在这些跨国企业可能也要坐下来重新去考
0: 虑。哦、我我们先去了解墨西哥，可能它它主要进口的，比如说我们我我也去去了解，就是它好像进口的是这个，嗯、呃，它主要是生产的是比如石油，嗯、然后是整车的这样一个一个。整车汽车零部件。它进来的是汽车零部件，<对>但是它出去的是整车。它也有也有整车也有整、啊啊、车，对对。对比如
3: 说美国，你问它采购的话，刚刚也说到，一年要接近要六百亿美金，是、嗯嗯、这是一个很大的。所以我们去看啊，包括它的一个在墨西哥的一个投资，它的一个顺比也都是美资占它的一个外国直接 FDI 的话，它有百分之三十九，嗯、一千多亿都是接下去就是加拿大，包括像日本，包括像德国，所以它的之间的比例是非常像跟苏美的整个美国的一个贸贸易结构是非常类似，所以 Trump 他来动这个墨西哥的。这个脑筋的话，直接也其实跟包括像，就是说其他像，啊加拿大也好，它的牵扯面比较广，蛮蛮广的。因为它的消息一宣布，我们看直接先是日经指数，因为它是早上有交易嘛，美股是晚上，它早上日经指数是下跌百分
0: 一点。因为日日日本应该是在在在墨西哥也有汽车的，蛮多的，生产完之后直接
3: 是。舒美的，舒美应该是这样。比如说像尼桑也好，嗯、日产啊，日产就是包括本田，<对>包括一些丰田。因为其实现在这个汽车啊，就是说已经进入到一个相对来说一个比较过剩。对，那<对>过剩的什么意思呢？就是说丰田他自己也说了 ，OK， 我在美国这么十几年做了这么这么大量的投资，目前看是好像大家对我的投资也不是非常的一个欣赏，因为本身这个。嗯行业正在进进入到一个往下走的，包括它整体从这个燃油车的话是往这个电动车里面，去饱和的这样一个饱和的过剩是吧？所以我觉得它挑这个墨西哥的话，一个当然当然大家觉得还是可以的，为什么呢？从周五的这个表现来看，因为有一个重要指标，石油是涨了，呃，石油是跌了。是吧？那包括黄金是有一定的上，嗯、但是呢，它一个重要的 VIX 这些指数的话还是比较温和的，就是没有所想象的，就是如果你是很突然，应该是它从它历史上，比如说像去年十二月份。比较突然的下跌的时候，这个波动率指数的话，可以几天可以涨百分之四五十、五十六十。那这次的话是比较平缓的，就是说大家觉得 OK， 个谈这个你还是一个空间，因为历史上这么久了，而且你之前刚跟别人有一个协议，嗯、现在又冒出了一个新的，是吧？觉得这个只是说，他的一个包括政治选举 OK， 我现在就关注
0: 所有的一个移民。就是他，因为关键是关键是这个叫叫墨西哥。加拿大、美国应该有一个三方的叫北北美自贸协定，对对,对？他们是有这个，应该是新签的，有还新的有新签的？新签的这样一个一个东西。<对>所以大家都觉得，啊，你签好了之后，对啊，你就你突然有一
3: 个新的出来，<笑>是吧？那么。可能也是他的一种谈判的一个策略，嗯嗯嗯、是吧？就是因为是局势也是在不断的变化，就是说在现在各有的话各各大跨国公司都不不断的应对它的推特，大家在进行一些供应链方面的一个调整。但你在进行调整呢，冷不防它有一些其他的一些新的是吧？这个那它的核心的话就两个是吧？第一个 OK。移民的一个问题，我不欢迎。那你不
0: 给我这个南部边境强，墙那我就直接搞<对>用这个来。其实说到移民这个，我倒觉得墨西哥其实也也有点冤，为什么就是？哎、其实他你应该算是他并不是说墨西哥是过路的，是不是是<对>是是中<对>中美或南美洲？他从墨西哥这这个这个边境他他过去，应该是这么理解吧？就好就好像是<对>呃，说到这个就是很多我们会看到那个北非的移民就是、就。都往意大利跑，就是经常会有这样的消息，就又有这个偷渡船什么在意大利被发现，还有就是他们好像说到这个这个，就是中东的是，是是土耳其也是也是也是也是个关，也是个口，哎、都有点像，是这样一个情况。<对><对>他就是说给他这个政府施加压力，施加压力，<然>就是说你要
3: 进一步的加强。然后的话，这个代价的话，你自己算一下，百分之二就八百亿美金，是吧？七八百亿，你希望它消失吧？用
0: 在哪个地方、嗯、对
3: 你希望它消失吧？那这个对可能对墨西哥而言的话，因为我看他当天的话，他的外汇是跌了百分之二，嗯、那基本上也是，也是一个就要以前那个 t r 跟那个希拉里在总统选举的时候。啊，也是有一个它获胜，有一个当天有一个百分之二左右的升幅，基本上从货币的角角度的话，也是比较相对来说是比较平稳的，没有说是走出一个很大的。但是呢，至少是比较意外，大家是吧？因为在这个时候的话，呃，因为我们来看整体美股的一个今年至今是吧？从年初至今，其实它还是有升幅的，还涨了百分之九点五。嗯。包括美联储的一个态度，但美联储跟 Trump 之间的话，的确是有一些分歧的，就是说，一个从联储的角度的话，欧经济蛮好，股票股票在涨，然后失业率是不断的往下去，是吧？嗯、那我是否要加息或者怎么样？那现在的话，通过一系列的这些贸易上的一些争端或者口水战也好，呃，包括最近的一些欧洲的一些 P M I P M I 的一些数据。那直接这个预期的话，就给予逆转。嗯、就大先现现在是谈的什么时候衰退来了？明年你美联储是不是要有三次的一个降息？嗯，是吧？那么这样的一个市场的扭转的话，对于现在他的一个特朗普一个政府而言的话，他是比较喜欢去看到这么样一个现象，是吧？为什么？因为怎么说呢？因为马上面临他中他有一个巨大的整个一个。政府它有一个二十二万亿的一个赤字，嗯，赤字之后呢，我们在想就是你肯定还是要不断的去发这样的钱，你又是减税，你又是大量的军费开支提升，那么到底谁来买你这些赤字呢？买你的这些国债呢？如果你的息差是不断的往上升，从二或者三或者走到三点，那相当于你每发一百亿。你可能就要增增加你的一个利息的一个支出，当然这就是一个平衡，为什么呢？就是你在息差再往下走的时候，你的美元到底怎么样？其实他个人而言还是要比较喜欢一个强势的一个美元，但你不可能你的息差不断往下去，你的美元还能保持坚挺。所以在年初了，大家一直认为 ，OK， 美元现在是不是到了一个阶段性的一个高部？然后的话，今年新兴市场应该是。有一个共同一个协同效应是吧？嗯、<哼>但是这个现象怎么看？为什么呢？就是波动啊，你跟伊朗也好，跟地方也好，有大量的这样的一个不确定性在那里。那么相对来说，他风获得了一些风险的一个溢价。那在获得这样的一个风险溢价的同时，他肯定是希望他的。国债的这样的一个收益率的话，是保持一个往下行斜的趋势。当然，因为，在下行的趋势的时候，因为美股本身也是一个非常高的一个位置，是吧？那么，整体的话，你的无风险收益率也可以下来。那么是去降低整个一个市场的一个风险，就是 OK， 你原来是三点几，那你可能是在十六、十七倍左右，现在美股大概在十七倍左右，你觉得比较高了？那我降到二点几呢？我甚至到一点八呢？这个无险无风险收益率降下来了，那是否意味现在的股票更加合理呢？嗯，是吧？其实我们从包括像今年股,<咳>股票，就是说它整体走势百分之九点几哈，就今年的房地产 r a t s 相对来说比较优秀，一八年一般，但今年的话，我看资金整体，因为它也是一个接近一万亿的一个市值的一个板块，那么、嗯、它又涨了百分之十五，那这就是典型的受益于整整个一个十年期国债的，从年初的两点七、两点八， 8, 降到现在两点，二，它是典型的受益于这样的一个趋势，是吧？包括。呃，一些类别的话，我们看到像工业、工业也好，包括像住宅也好，包括像养老地产的一些 r a t s 是吧，都
0: 表现都不俗啊。但是就是说，大家就是就是现在越来越越越难以难以去揣测，就是说又会出来一个什么新的这样一个一个一个一个情况的这这样一种情况，嗯，就是比如说对墨西哥，比如说在这个现在可能对整个的这个汽车产业会会产生比较大的这样这样一。一个影响，应该对汽车产业，因为
3: 它自身也都在进行了一个巨大的一个整合，因为我们看到全球的包括。呃，头部的像对这两天好像还有这个这个叫叫呃菲亚特跟那个雷诺之间的一个合并。那这个也是量体能比较大，八百万辆。最终的话，如果它的协同级包括三菱进去要一千五百辆。其实这个就是说，大家都是现在批，就是五倍到六倍。那么如果提升你自己的一个股东价值，那么在原有的基础上，可能大家都比较困难，可能还是要出现一些更大的强。给人一种感觉啊，对，强强联合，因为包括大家都要往这个电。动这个领域，新的这个领域要转型是吧？包括后面的这些出行，就是说大家也知道。你汽车不能光靠你的卖这个车了。以前的话，卖完车还有一个汽车金融。对对。现在的话，价格越做越多，汽车就是一个 commodity。那么你接下去的话，你要获取利润的话，你就要改变，变成一个像 Uber 啊或者 Lyft 这种出行的一个服务。最终往这样的时候获得一个可持续的一个收入，然后才能够改变你们现在大量五到六倍。所以另外一方面，我们可能是认为它是有一个一定的一个投资价值。嗯嗯。毕竟是五到六倍嘛，在这个体量上，如果继续有一个就是说整合的一个效应，那么它的成本再继续压缩，然后进对他们的一些研发费用进行一个分享，那么它可能会走出一条新的。这个实
0: 这个呃大的政策在就是这个这个在不断的出现一些意外的情况，实际上各家企业呢实际上也在不断的去应对这些。意外的情况的这样一个一个发生在这样的，反正我这个呢，这个二零一九年真的是，呃，会会有很多的这个这个意外的情况会出现。我觉得就是说，
3: 嗯、最终我们来看，就是包括他现在美国也搞 ，OK， 你美国强大也好，大量的生产业线都要回归，是吧？这样一口<是>也给了我们一定就是说，嗯、一定要加力建立在自己的一个自强，是吧？自主是你根深的一个技术，就是保护好自己的本土市场，尽可能的，
0: 就说。有更多的一个备胎自己在使用，<好>是吧好的？这个我们就先这个话题先说到这儿。好了，马上呢进入到我们今天的这个热股，我们来看一下，今天给大家推荐的是
4: 。
0: 好，今天推荐的这个这只、个、是来自公用事业板块的美国水业啊。我看来这个就就相当于我们的这个自来水公司，应该应该应该是这个概念吧。对我们我们交水费那个地方应该是这样其
3: 实你看他现在做一些公用事业股啊，过去五年的话，他涨涨幅也比较大，也有一百四百分之一百四，就像一个科技不是我们说对吧？每一年他，股，因为你看他的包括他的一个营
0: 收啊，我看他每股每一年的这个,净润有这个没有没有意外的情况，他就是。供水净化，然后收水费，就就是这样一个一个很稳定的这样一个一个状况。对，当然呢，嗯、就是说美国情况有些不一样，就是说
3: 第一个我们来看啊，嗯、就是今年整体的公,公用事业它是有百分之现在九点几的增幅，但是在这个公用事业里面，它有电力公司，有天然气公司，嗯、那当然还有水业公司。水业公司有三百家，但是呢都非常小，它体量都蛮小，就合计的累积的市值也只有三百四十亿美金。嗯。美国水务的话，它一家是两百亿，那几乎都要占了百分之七十，那就说明这个其他的公司啊都非常那个小。从现实意义、现实上来看，就是说整体美国的这些水资源，包括它的污水处理，它也仅有百分之二到百分之十左右的资产是 IPO 上市的，嗯大量的资产其实都是私有化公司，所以像。龙头的企业的话，那在这种情况下，他对他而言是相对来说比较有利。我刚刚也说到，像美国水务，到过去几年我们看它，它股价不断的在涨。那么五年的话，它做了六十五道收购，就是说明它有不断的有，也获得
0: 了接近十一万的。就他他可能就是通过这种方式，嗯、因为你知道，他要想获得这个收益的话，就是比如提高水水价。嗯。水价
3: 是满难的，因为公用就对呀，对对啊、公用事业公司的话，就是你它是一个受管制的。美国有两种，一种受管制，<对>一种不放。嗯、你受管制的话，可能就是说你的收益率像电力股，很多它有一个开跑。它每年就就是这样，每年就是七到八个点。嗯嗯。嗯但这个七到八个点，你怎么来进行突破？不是说、啊、呃，你只能到个，就是说。在核定好你一定的这个水价、这个技术，或者每年的一个增幅的一个基础上的话，就看你能不能在现有的根据你自己自身的财务，你去
0: 获得新的一些并
3: 购的一些项目。然后呢，这个并购的项目抓进来之后，因为你的整整体的一个规模的一个扩充，那么里面有一个重要的指标 ，OM 的一个成本率，你能不能下降？但我们现在去看，就美国水务之前的话，五年的话，它从最高四十五。现在有望现在降到十三十四，那你降下去的，就是你的这个你的利润，嗯、对，你降了十一个点 percent 的这个成本，嗯、那么就是你的 bottom 的一个利润。所以，说美国水务的话，你去看它，它的每股收益，哎、呃，又是受管制，但是同时它的年的一个利润的复利增长，每年都有达达达到百分之七到百分之十不等、嗯嗯嗯、啊。所以，第二还有一种因素呢，就是说水务公司我们知道，就是说。你在并进行并购的时候，你也要进行一些轻资轻资产的一种。他用一些 MEBB 啊，就是一些模的模模过滤法这些。那相对来说，它是一种比较轻资产的一种运营模式，不需要占用大量的古法的这种有大量土地啊，进行一些进进化。所以相对来说，它是一种轻资产的一种运营。所以最终的话，我们看到这家公司的话，在过去五年的话。
0: 保持了一个持
3: 续不断的一个上升期。这确实
0: 应该是给我们很多的一些企业，应该是提提供一个借鉴的在这里面。然后对
3: 企业借鉴，包括我们投资人而言，就是说，对于一些稳定的一些周期的，因为我们之前都不喜欢，我们可能大量的哎，我要我要内生。它太平稳了。对，它就这样。太平稳了。我们去看那个长江电力，国内的长江电电力，那这个股价的话，你也觉得它的哎水进来这个发电，相对来数量也都是比较稳定的啊。那其实它的一股价的话，从过近五年呢，哈了哈，将近五块，现在到十七块，也有三倍的一个空间。啊啊、那再看我们更加稳定的宁沪高速这样的一个高速公路，它也是非常的一个问题。一个一条公路建好，那个呃过路费基本上也是对，五年十年不稳，定就
0: 差不多了。对。对
3: 。但是呢，你去看它过往的这几年的一个表现的话，其实给投资也是带来一种稳定。嗯。就是说，在现在。以后未来生意也相对来说不是那么容易做的，好像这个整体的，整体
0: 要要取消嘛，这个也也也会也会产生一些一些影响。
3: 呃，当然，如果说收费公路一些政策发生一些变化，那么对它企业的估值会有一定的一个影响。但我觉得这个的话，就是说企业它在建造的时候，可能大家都是有就是说合同都已经签好或者怎么样，是有多少年，你知当然，我今年我就觉得，从这个公用事业的呃这个角度的话，就是我们可能还是要去关注一下这种，就是把它列入到自己的一个组合计划当中，嗯，是吧？它不是一个好像没有没有成长，对吧？对，很多工业公司其实只要它在营收端有百分之五到百分之六左右。十不等，十是很难。的。百分之五左右的营收端的一个增长，说明它能够进行一些小规模的一个扩充。呃，就是说并购最重要的就是在它的一个成本端，一旦出现比较有利的下降的话，那它也是一个非常好的一个成长的一个因子。嗯、因为毕竟它的收费各方面，它是非常保稳健的。就是稳定的。是你去再算它的一个现金流。据估算的时候，你一下子可以拉十五年到二十年，而且它每一年它非常平稳稳端。<对>只要你看到费用端或者有其他新的技术、革新的技术，我建议大家去看美美国水务，它现在也，它应用了大量的 AI 的一些技术，在它的一个供水体系，成本开始降低，成本开始大幅大幅度下降，因为测判断一些哪个地方。可能未来会出现一些水的泵裂啊，嗯、或者水管破裂、嗯、或者维修啊，嗯、现在都可以加入到大量的这个传感器，嗯、直接就可以进行一些实时的监测，是吧？嗯、大幅度的降低它的一呃，提高它的运营的一个效率，是吧？降低它的一个维修的一个成本，所以它的利润啊各方面，就有一个非常一个可观的持续的增长
0: 。像像您刚才给我们介绍，就是很多人觉得在这个、呃、投资过程当中呢，呃，像这种公用事业的公司呢，就是太平稳了。嗯，所以就是他他，就觉得可能他慢太慢了，就有这感。但实际上，就通过这些，就这个反而是可以去挖掘的这、嗯。这种都是比较稀缺资源。我觉
3: 得稀缺资源的话，第一个就是说，你在上市吧，你是一个百分之七十到八十的一个龙头企业。第二个，你有机会大量的企业没有上市，你利用自己的一个龙头的地位的话，比呃可以进行一些不断的一个收购。当然，现在的话，我们看到整体公用事业的话。它的估值也比较高，因为市场追逐稳定嘛。你四年期国债都已经降到两二了，<对>所以从它目现有的一个估值的话，基本上也是五年的最高的一个位置，是吧？嗯、已经比之前的话要高出溢价，平均估值水平要高出百分之二三十，是吧？嗯、那应该是大家在。介入的时候也也要看一去去个选点，但一定要相对来说比较长线，长、嗯、长线一点是吧？因为这种股票它短期它一旦你买在高位的时候，它可能你的时间
0: 有一段的时间，
3: 但是从比较长的话。公用事业就是每年给你百分之这个这个这个真是
0: 应了那句这这个可能真的是价值投资，是长时间的去去去。去对啊，<去>你买
3: 国债只有百分之两点起嘛，百分之二点嘛，你愿不愿意为这样的一个龙头企业多付出两个点的，是吧？嗯、这个溢价时间上可能也要多付出一些。对
0: 嗯，嗯，就是好，今天呢非常感谢秦毅呢给相关的话题呢所做的解读和分析，再次感谢。好，我们再来关注一下其他方面的消息啊。近日呢，法拉利发布了首款量产插电式混合动力车型 SF 九零。斯特拉达尔向过去满载荣誉的九十年致敬
5: 。法拉利全新插电式混合动力车型 SF90 斯特拉达尔的混动系统采用 V8 引擎和三台电动机组合，实际马力输出高达一千匹。这款 V8 引擎号称法拉利有史以来性能最强劲的 V8 引擎，百公里加速时间仅需 2.5 秒，两百公里加速时间也只需 6.7 秒。如果切换到纯电动模式，新车可支持行驶二十五公里，这意味着它能无噪音、无排放地通过城市中心地带。值得一提的是 ，SF90 斯特拉达尔将开创一个全新的产品线，它不属于法拉利现有的任何一个系列，也不取代任何一款车型。这款车将成为法拉利旗下 V8 车型历史上性能最强悍的跑车。近日，法拉利从全球各地邀请了两千名顾客前往意大利欣赏和预定新车，并将从二零二
0: 零年开始向用户交付。不过，目前其售价还未公布。前几天呢，被称为“海上阳光动力”的能源观察者号抵达了瑞
4: 典的斯德哥尔摩。前有太阳能飞机“阳光动力二号”，今有零排放环保船“能源观察者号”。当地时间五月二十八号，被称为“海上阳光动力”的“能源观察者号”抵达瑞典斯德哥尔摩，这也是他六年环球航行的其中一站。“能源观察者号”由造船工程师及意法半导体和法国原子能委员会下属的新能源实验室联手设计打造，耗资约四百二十万欧元。这艘船搭载了太阳能电池板。风力涡轮机以及氢燃料电池系统。航行中，它主要依靠太阳能驱动电动马达。在太阳能和风能都不充足的情况下，它还能将海水转化成氢燃料，实现温室气体零排放的目标。除了利用可再生能源，能源观察者号的船体本身也是由一艘回收的游艇改造而成的。一九九四年，这艘游艇还曾因最快完成环球航海比赛而获得如勒凡尔纳尔杯。改造后，这艘船保持了原来的身材，船身长度为三十米，但。体重却是之前的两倍，大约为二十吨。二零一七年，能源观察者号正式起航，开始环球旅行。整个航程预计持续六年，途经五十多个国家和地区，目的就是让全球各地的人们了解可再生能源及其利用技术。